0: Всем привет, это Гиперподкаст. В гостях у меня удаленно, как обычно, мы теперь всегда так пишемся, вот удаленно в гостях Дмитрий Ампельман. Это мой старинный дружище, и знаю его больше 15 лет, мне кажется.
1: Даже 20, наверное, почти. Не, не,
0: ну не больше 20, ну в общем с 2000 где-то года. Ну около 20, 2000. да, получается. Около, да, 20. 2001 года. Он... Э, э, занимался и виджейнгом, и музыкой, и диджейнгом, и очень любит музыку, очень любит рыться в старых записях, да, что ты там находишь. Мне кажется, ты такой диггер, да, то есть ты любишь то, что где-то спрятано, там, издано ограниченным тиражом, вот, и где-то это раскапываешь, там, у тебя были библиотеки, скажи, были библиотеки МП-тришек. Вот у меня была такая там какой-то отдельный там диск, на котором куча было скачанных из соу редких альбомов.
1: Леша, привет. Да, ну смотри, да, я такая, в общем, творческая натура, скажем так, в общем, и чем только не занимался в разные года. Все началось, конечно, с увлечения музыкой, потом как-то переключилось на дизайн, на анимацию, видео, всякие такие интерактивные штуки. Сейчас волна какая-то, вот опять возвращение к музыки, и я mm. на фоне этого вот читаю большое количество литературы, собственно говоря, про которую вот я бы был рад точно рассказать что-то.
0: Да, сегодня тема нашего подкаста это музыка в книгах, или книги о музыке, и вообще музыкальная литература. Вот мы хотим поговорить, что кто читал, читает и планирует, нужно ли вообще читать, зачем это делать кто пишет хорошо, кто плохо, и зачем они вообще пишут, да. Вот но мой вопрос, кстати, в Силе, была ли у тебя библиотека из файловых вот каких то mp МП3шек или флаки раньше, помнишь, были? И ну, сейчас они помнишь, сейчас
1: что-то? есть, флаки, это же просто формат, да. Ну, все, все, все началось, да, наверное, где-то на заре интернета, такого более-менее развитого, Какого-то относительно, когда все сидели на модемах, таких 14400, помнишь, там были, это вообще прям USRO текст такой
0: древний. Ой, можно было, да, вот. Всю ночь качать один альбом.
1: Да, и за ночь, да, вот максимум можно было выкачать один альбом, да, и вообще музыки в интернете было крайне мало. Был такой сайт mp я помню, вот оттуда я что-то качал периодически. Ну, вообще, в принципе, под, вот, вот тоже потом появился SoulSeek, например, да, тот же самый, про который мы все знаем. Мы где, кстати, с Лешей мы познакомились, по-моему, да? Да-да-да. А, насколько я помню, да. А, вот, и, собственно говоря, много с кем познакомились <с- именно <с- на этом ресурсе. Да, у меня много-много-много было... Ну и сейчас есть много какой-то совершенно необычной, интересной музыки в mp3 и в других форматах, и там... Ну, но в основном, это, конечно, да, вот, наверное, у меня, как бы, несколько жестких дисков просто лежит одни mp3, и все, больше ничего нет. Да,
0: у меня, кстати, было по годам еще сортировано, я помню, что я, типа, ну, в конце года я создавал папку, куда я скидывал все вот эти альбомы, скачанные за, ну, скажем, там, 2005 какой-нибудь год, если вспомнить, да, как раз не было еще таких музыкальных сервисов, как сейчас, там, по подписке, да, и мы все это все скачивали в соусик или еще где-то находили, потом интернет становился потихоньку быстрее, и ну, было просто возможность быстрее искать, больше находить, там, тем, тем не менее, все это было такое, не, не, ну, как бы, немножко секретное, немножко, как бы, такое прям ценное.
1: Да, это дух такого подполья, подполье такого андеграунда, он, конечно, просто вот, ну, невозможно вообще рад на самом деле, вот именно вот это вот э, доставание чего-то откуда-то, непонятно откуда, это просто очень вдохновляло и э, как, как бы вот ты просто был настолько увлечен вот этим доставанием да, какой-то да. непонятной музыки, что просто все остальное уходило вообще на второй план там вся работа, там вот это учеба, это все так вторично вообще. Да, я
0: прям на работе помню, я искал, я дигил музыку на сайте BoomCat, тогда это было самый крутой сайт блин бумкет вот этот а, и на бумкет я смотрел что же вышло потом шел естественно в соусик и какие-то такие платформы напстер еще было по моему откуда можно было вот пир то пир скачивать Музыон, потом торренты появились, и все вот это скачивалось, складировалось очень аккуратненько по папкам, то есть настолько было к этому какое-то отношение такое трепетное, да, и, соответственно, внимательнее слушать хотелось музыку, внимательнее ее употреблять почаще, много раз альбомы слушали, то есть сейчас я не могу это сказать. Сейчас
1: я могу сказать, что сейчас, ну, вот тогда, тогда я качал музыку именно альбомами и слушал именно альбомами, а, а вот сейчас совершенно ситуация сильно изменилась, то есть я не качал ну, вообще не качаю музыку альбомами и вообще музыку mm-hmm. не, ну, не качаю. <laughs> вот вообще а, да и есть плейлисты да сейчас. то есть а я и я вещь. скорее собираю то есть свои плейлисты по одному треку там ну бывает редко когда вот ну прям альбом настолько великолепен но и то не весь там да не знаю там 3-4 трека действительно клевые я все их включаю в плейлист вот но так в целом в основном это по трековая история какая-то то есть я не слушаю альбомы целиком и даже по музыкантам вот по тем даже альбомам которые я все-таки все-таки умудрился послушать могу сказать что произошло размытие какое-то я не знаю то есть музыканты перестали так особо концептуально прорабатывать глубоко альбом и просто это какие-то треки вот ну как бы набор треков и все совершенно никак между собой не связаны очень часто в общем такая вот история которая сейчас стала раньше такого не было вообще практически никогда то есть это были вот разноплановые треки могли быть в сборнике каком-нибудь, да, и в принципе, с при, ну, предназначение сборников — это вот, ну, как бы, познакомить с артистами, которые есть там на лейбле, соответственно, вот, купите сборник, послушайте, если вам что-то из этого конкретно понравилось, какой-то трек какого-то артиста, то и, идите покупайте его альбома там. И это как бы, это так и работало, да.
0: Вот. А мы все-таки переходим к литературе. Вот. И как раз можно вспомнить те времена, э, вот этих соусиков, всяких наших мп которые мы качали. Да. И да, да. Я хотел вспомнить и конкретно про книги. И как, как раз тогда была вот самая крутая книга, это музпространство. Да,
1: наверное, одна из, вот, в общем-то, собственно, ну, одна единственная, я бы даже так, наверное, сказал. Про электронную музыку, наверное, в тот момент я, честно говоря, вообще не припомню ни одной книжки, которая которая бы вышла, и Муз Просвет стал такой вот просто, ну, прям путеводной звездой, бомбой, взрывом, пушкой, там я не знаю, как его еще назвать, да. Но ну, в общем, эта книга действительно а, просто взорв- взорвала вообще все, и Андрей Горохов, там как ее автор, стал, соответственно, мега-известным товарищем. Вот. А...
0: а что же в ней такого было крутого? Ты знаешь, ну,
1: смотри, книга такая да, а, довольно общая, с одной стороны, да, она такого характера, я бы сказал. То есть, ну, она просто вот про э, тех музыкантов, э, с которыми он э, успел там как-то сам пообщаться, либо делал про них программу на радио Deutsche Welle, да, вот немецкая волна. Собственно, я вообще про Горохова узнал вот довольно интересным способом. То есть, э, я нашел сайт я нашел сайт мус да, просто по интернету. Потом э, увидел, что так он ведет программу у «Радио», и там выкладывал он MP3-файлы с записями этой программы. Он еще статьи писал. Да, ну, естественно, да. То есть на этом сайте были статьи. И, в общем-то, эта книжка стала просто, грубо говоря, ну, то есть перепечаткой этих статей на бумаге. То есть это был изначально интернет-сайт, записи его интервью, какие-то обзоры на на музыкальные новинки и, в общем, вот это все потом перетекло в книгу, да, которую издали. Вот. А до этого вот, ну, я действительно, правда, ничего не помню, чтобы было что-то, вот, ну, хоть что-то, связанное с электронной музыкой, и чтобы об этом кто-то что-то написал. Вот, и вот вот так вот я познакомился с Андреем Гороховым, мы там на самом деле еще долго переписывались даже вот просто по интернету, поскольку он жил в в, в Кельне, и вот там работал, собственно, на немецкой волне, и вот мы с ним общались как бы, а что там по музыке всякой там и так далее, что происходит, ну и по теме его его программ, соответственно, ну, в общем, какое-то время, да, мы так прообщались, в общем, было довольно приятно.
0: И он еще потом приезжал в Москву, и как раз мы с тобой ходили на его диджей-сет. Он никогда вроде как не выступал, но это был его первый диджей-сет. Да, это
1: это значит, когда он приехал все-таки в Москву, а значит, приезжал он в Москву, и вот этот диджей-сет с каким-то параллельным рассказом про музыку... А, проходила в кафе а, чуть ли не шоколадница. Вот.
0: Там, да, в цирке, в цирке Никулина есть шоколадница. Она до сих пор там, то, то самое место. Ну, короче, это было странно, да, потому что музыка была андеграундная всех мастей, и там какая-то битовая, и электронная, и там что-то электро, и, и какой-то техно он ставил, шумовое. Да, там что-то как-то совсем ставил, все в перемешку было, да. И да. каких-то там Музыка племен там, каких-то, не знаю, туземцев. Он очень любил вот эту откапывать, какую-то супер-авангарную вещь.
1: Да, этническая музыка его довольно интересовала, да.
0: Короче, вот эту книгу я прочитал, uh-huh. про себя скажу, по-моему, ты мне как раз ее, когда ее прочитал, я очень сильно вдохновился, и вот это, я думаю, что это повлияло на мою музыку и вообще на восприятие О, ну здорово,
1: Кор- я повлиял на Леша.
0: Да, да, походу есть такое, потому что я читал, и я помню, что мне округлялись глаза, типа, да ладно, где это все найти? Я читал, потом искал в интернете, да, то, что там пишет, какие-то супер редкие коллективы, какие-то вот этнические какие-то сплавы с электроникой или вообще какие-то там дроновые эмбиенты или как он рассказывал о том как получился стиль кликсант кац например там то что это была ошибка диска.
1: да 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 ты, 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 ты знаешь я помню вот еще такой момент очень ярко что а, вот значит после выхода да собственно говоря очень многие люди ругали эту книгу. А ругали, собственно говоря, по поводу того, что типа он какие-то вещи явно переврал. Ну, то есть, там, вот на, по поводу там зарождения техно, там что-то еще такое, я помню, люди прямо его захейтили очень жестко. А, сказали, что он вообще не особо такой компетентный товарищ, на самом деле. А, вот. А ту историю, которую я еще хотел рассказать про Горохову, то что, собственно, на, Андрей Горохов учился в МГУ вместе с братом Ника Заврева. Вот это, вот это вот вообще потрясная история. Абсолютно. Да, а в Кёльн он уехал а, значит, с целью стать художником. То есть он, а, причем не каким-нибудь, а авангардным художником. То есть рисовать какие-то абстрактные полотна. значит, а, Но тема не зашла. Он сказал, что типа, в общем, никому это говно не нужно, вот. И в общем, он вот переключился на журналистику, поскольку он как раз-таки, по-моему, вот и закончил журналистский факультет МГУ, вот, где учился с братом Заврева. вот. В общем, вот, вот прям вот, знаешь, как сказать, мир тесен, особенно в Москве.
0: Ну да, ну да, ну да. Это. Но, короче говоря, этот Андрей Горохов, ему, конечно, огромное спасибо. Вдруг он нас случайно послушает где-то. Мы выходим на всех платформах, где публикуются подкасты. Андрей, тебе спасибо. Мы теперь сами ведем какие-то а-ля радио-шоу, и рассказываем про музыку и про всякие вещи интересные. Вот сегодня как раз наш разговор про книги. И Андрей действительно большое дело, я думаю, сделал. Он как будто бы, он прорубил какое-то что ли окно, вот немножко расковырял дуру в другой какой-то мир, другой музыки для меня лично и для всей тусовки, которая вокруг тогда была.
1: Андрей Горохов скорее был, ну для меня лично, да, он скорее был каким-то уже продолжением, а, вот, а вот именно расковыряли, скажем так, интересную музыку для меня, э, пожалуй, э, люди, которые сделали проект Радиосубстанция э, в седьмом году, собственно говоря, точнее, ну как там, в 196 седьмом. Вот, она, по-моему, просуществовала там 6 или 7 месяцев. Это радиостанция, такая полуподпольная, которая была, как бы, скажем, э, э, таким ответвлением э, от э, популярной радиостанции. Вот. э, То есть...
0: Да-да-да, помню. Радиостанция-станция
1: 168, потом там, да, а вот э, субстанция, это вот, собственно говоря, некий такой вот некое ответвление, да, где вот был полнейший андеграунд, И вот э, ведущие э, программ, и вот э, люди вообще, которые это все делали, просто супер на меня, наверное, повлияли. Тогда мне было лет, там, наверное, вот прям ну 16 или 17. Я вот заканчивал школу там, и это просто... у меня приемник не выключался 24 часа на 7. То есть это вот, вот это вот действительно, действительно мне для меня открыли столько музыки за какие-то полгода там я услышал столько всего. И можно вспомнить вот как раз таки, наверное, лейбл Варп, Ниджи, Тюна и прочее все вот эти ревизы Cold Cut программа выходила в Solid Steel на этом радио в записи, ну, естественно, но пр- прямо из Лондона. А потом, в общем, много-много-много людей, например, такие, как Андрей Борисов, Алексей Борисов, Дмитрий Ухов. Это все такие очень довольно почетные люди, разбирающиеся глубоко в музыке и музыкальные критики. И сами музыканты некоторые из них. И вот они все, конечно, да, очень серьезные. А, влияние оказали на мой неокрепший ш... <laughs> после школы ум <laughs> а, и вкус, и как бы вот я до сих пор в этой вот <laughs> пребываю. Ты
0: до сих пор же играешь в музыку, да? Ты Какие-то делаешь вот, онлайн-трансляции? Расскажи. Да,
1: я сейчас вот... Да, 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 да. Я вот как бы, собственно говоря, с возвращением к музыке, наверное, уже года два или три наверное, назад это когда произошло, я вот сейчас вот только... Созрел и запустил э, э, такие стримы на фоне вот нашей всей э, коронавирусной самоизоляции. Запустил стримы, которые называются «Гармоник Waves. «Гармонические волны». Э, Вконтакте, в частности, лучше всего их слушать, потому что с остальными площадками, к сожалению, там есть некие сложности. Вот, и, собственно говоря, где я играю как-, как диджей и представляю какую-то интересную музыку, вот, на мой вкус Вот, в основном...
0: А Свинила. Планируешь, планируешь? Да? Ты
1: знаешь, ну вот, я, может быть, и играл бы с винила, но, к сожалению, это довольно дорогое удовольствие и долгая очень история в плане того, что это долго-долго надо собирать и там покупать. Ну, кстати,
0: немножко не согласен с тобой. На самом деле, если э, покупать на старых каких-то, знаешь, виниловых ярмарках, вот у нас такая, проходит, по-моему, в Пархаус, еще где-то, то там ну, реально, ну, и можно просто там найти на Авито какие-то старые записи, То есть, понятно, что это не будет топовая новая электроника какая-то, или там, чтобы этого вы не слушали. Но это можно, на самом деле, можно найти очень редкие как раз крутые вещи, которые кому-то вообще не нужны. Вот. И на дискогзе тоже есть очень дешевые скидочные темы. То есть, для собирателей, в принципе, есть способы. Особенно, если человек не ограничивается тем, что он такой говорит, я играю современную музыку на виниле. Это, конечно, будет дорого для него. Естественно, от 20 долларов. От 20 долларов за пластинку да и плюс доставка а в России а в России еще больше я заходил недавно видела в магазин пластинки классные с крутым оформлением стоит о в районе четырех рублей то есть как бы вау это конечно прикольно но как бы чисто для сувенира купить раз там, скажем в полгода но ну, может быть окей но действительно дорогое удовольствие у меня
1: изданчика. был винил двойной и это называлось типа музыка на синтезаторе анс там что-то такое вот вот
0: о, oh, да, oh, да вот, да, точно.
1: А АНС, ну, чтобы слушатели наши были немножко в курсе, да, это такой, значит, синтезатор, который сделал там наш советский инженер, в общем, свободное от работы время, скажем так, и который визуальное изображение, да, нарисованное, соответственно, на, на бумаге, он переводил в звук. То есть это совершенно по тем временам невиданная вообще какая-то совершенно конструкция, которая совершенно... Никто не понимал, как это работает. Но оно, тем не менее, работало. И то есть партитуры там надо было писать, ну, рисуя какие-то картинки. То есть какие-то линии пересекающиеся, кружочки, я не знаю, палочки, еще что-то такое, точки ставить. И при этом э, звучала это совершенно...
0: Такая полуигра.
1: Шедеврически. Да. А, вот. Кстати, для тех, кому прям совсем интересно, могу сказать, что для для айфона, по-моему, и для... для десктопа, ну, там, для Mac и DPC, по-моему, есть приложение виртуального синтезатора Анс, то есть, да, вы можете там как-то вот поэкспериментировать.
0: А есть ли книга, книга на эту тему, старые советские синты или вот вообще там советская какая-то электронная музыка? Ты
1: знаешь, вот я про синты, про синты, да, вот конкретно про синтезаторы, я в своей жизни встречал только одну книгу, точнее это был двухтомник, он так по-моему и назывался "Синтезаторы" с картиночками. А, с картиночками и с указанием, какие группы, какие синтезаторы использовали. Такая книжка, э, да, она просказывала, значит, сейчас скажу, где-то вот ну там в конце 90-х, начало 2000-х, э, через вот моих друзей э, с, с лейбл Артек, это вот Ник, э, Андрей Оид, а, я думаю, ты знаешь, да, Леша? Да, а, да. Вот, ну и вот, да, по-моему, у Андрея я ее и, и видел. Книжка вообще так вот, ну, чтобы вот прям, знаешь, ну, типа про синтезаторы, и как они вообще повлияли на культуру, типа вот.
0: Кстати, есть э, современная книга, называется она Patch and Tweak, Patch and Tweak, да? Она. А, да, знаю Ким, такую, Ким да. Бьер написал, и Крис Майер. Это про модульные синтезаторы. Выглядит она офигенно. Там тоже есть вот эти сами модульные синтезаторы, написано там для простых людей, ну, типа, кто не разбирается в этом, да, все, что вы хотели знать о, значит, модульных синтезаторах.
1: Там, на самом деле, не одна книга, там целая серия таких квадратных по формату книжек, где, вот, собственно говоря, рассказывается, по-моему, про педали, про синтезаторы... Вообще, даже про, про интерфейсы да, вот я вот именно ролик, а, того, угу. как, 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 как вот, собственно, развивалась эта Слушай, вся история. Прикольно,
0: если у них есть картиночки, то я готов купить.
1: мне я... картинок там много. У меня даже перефоткано, то есть, я на самом деле, когда увидел эту книжку на, на симпф симфозиуме, вот те, кто да, знают. На а, да, Да, фестиваль Симфозиум такой, там где как бы. А... Так сказать, люди, которые просто балдеют от синтезаторов, все вместе собираются и, соответственно, делают выставку всяких диайвайщиков и прочих людей, которые делают синтезаторы, делают концерты замечательные, выступления и даже обучающую программу. То есть можно прийти и там позаниматься, послушать эти лекции, что-то попаять, например. Как я это делал там или поучаствовать в каком-нибудь джеме с известным артистом. Очень. У тебя есть свои
0: синтетические.
1: Да 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 да. Да я так делал, получил огромное
0: удовольствие. А ты прям участвовал там, да?
1: Да-да, я вот участвовал, я получил огромное удовольствие, прям просто божественно благодарен э, всем там организаторам, всему этому действию. Я просто там вот всю неделю, сколько длился фестиваль, я не пропустил ни одного дня просто, я просто каждый день ходил. Прям.
0: Я был на выступлении Ричарда Дивайна, именно на симпозиуме. Uh, не знаю, был ли ты, я тебя там не видел, <laughs> значит, ты не был. Не,
1: наверное, я не был, да, я, я честно говоря, не, не помню, Черт, да. Дивайн
0: приезжал, и я давно мечтал его послушать, и с ним познакомиться, и да, он, конечно, привез все свои вот эти крутилки, все свои провода, все мега-синты, обложил себя вокруг ими и вот играл. Но давай вернемся к книгам, вот, и хочется задать такой основной вопрос, нашего диалога. Вообще, зачем пишут эти книги и и зачем их читать? Нужно ли это делать? Что ты думаешь?
1: Ты знаешь, да, ну смотри, вот отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что, безусловно, такие книги нужны, а потому что это раскрывает вообще и вовлекает людей, которые об этом ничего не знают, в эту культуру. И, соответственно, это все растет сообщество, и это очень важный вклад вообще вот, ну, как бы в людей, да, скажем так. То есть именно вот э, 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 иногда такие книги, что самое интересное, читают совершенно люди, которые вот ну во- вообще никогда не слышали вот э, как бы такую музыку, они прочитали книгу и настолько, например, проникли, что вот, ну, э, как бы начинают интересоваться, да, э, более глубоко и вникать, и что-то искать, слушать. и Им это, им это нравится. Потому что ну, такая вот, как бы сказать, просветительская деятельность, она она крайне важна, особенно вот для такой музыки, да, как бы. Просто, знаешь,
0: есть мнение, что музыку надо слушать, а не читать.
1: Ну, ты знаешь, я бы так сказал, что на... Надо и слушать, и и, и читать про музыку, то есть и самому еще желательно как бы что-то по этому поводу думать и размышлять как бы. И и, и самое главное, наверное, вот ну, вообще для людей, которым музыка нравится, это слушать как можно больше разной музыки, чтобы расширять свой музыкальный, так скажем, кругозор, да, и не ставить вот разделение там, знаешь, вот типа я только рок слушаю, например, электронику не слушаю, или я только классику э- слушаю, это не слушаю. То есть ты как можно меньше барьеров себе ставить и э- слушать очень разное. То есть ну, вот забавно,
0: я... что в детстве мы так и делали, что были бы четкие барьеры, и это вот рэперы, они слушают свой рэп, это вот рок, мы слушаем рок, ходим в косуках и так далее. Это, это электронщики. Сейчас как-то все смазалось. Да, да,
1: да, это не некие тусовки, да, такие, вот. Э... Маргинальные, я бы сказал, тусовки, надо сказать, вот. Но я, честно говоря, вот ну, сейчас это абсолютно не поддерживаю. То есть я, я слушаю очень, очень много разного всего и вообще не застопориваюсь на какой-то стилистической форме. То есть ну, вот мне совершенно не важно там, что это, э, в каком-то стиле. Важно, ну как бы содержательная сторона вопроса. Вот. А что это? Это рэп, я не знаю, или это электроника, или это какая-то авангардная музыка начала 20 века? Вообще мне все равно. Если она талантливая, то это, это очевидно, по-моему, ну, всем вообще. То есть ты просто послушаешь, и тебе все понятно. Раз что это действительно что-то достойное?
0: Смотри, про книги вот что еще хотелось понять вообще. Ну, вот, значит, была у нас муспросвет а появилось ли что-то аналогичное может быть недавно может быть в ближайшие там 10-20 лет какие-то новые книги что вообще сейчас происходит что ты читаешь что ты советуешь
1: читать? ты знаешь на самом деле вот смотри там если в каком-то там 2000 каком-то году не помню ну в общем в начале там х вышел муспросвет да то долгое время потом ничего не выходило вообще на эту тему то есть ну как бы пророк пророк конечно, выходило ну, в достаточном количестве все. А про электронику, ну, слушай, сообщество было слишком маленькое, и там, не знаю, лет 10 точно никто ничего практически не издавал. Только, наверное, в десятых годах вот что-то такое начало вот как-то вылезать из какого-то подполья, прям совсем уж. и становиться каким-то, ну, таким полумейнстримом, ну, так, относительно, конечно, знаешь ли. И что-то началось из-за этого, благодаря росту вот этой вот, собственно говоря, тусовки, интересующихся, для которых это можно было бы напечатать, да, ну, издательство же это коммерческая организация, они же рассуждают как бизнес, вот, соответственно, вот они они начали что-то издавать. А до этого это было просто бессмысленно, потому что, ну, как бы аудитории нет, никто это такое особо не слушает. Ну, то есть я себя сам чувствовал белой вороной, откровенной причем, вот, когда слышал там в 97-м группу Аутекар, Афикс и так далее. То есть, ну, на меня все смотрели как на сумасшедшего, откровенно.
0: Ну, в России, да. Вообще, если, если взять в мире, то, наверное, книги какие-то выходили, и не, наверное... В смысле, что они, какие-то из них не были переведены, а какие-то, может быть, были... На самом
1: деле, я так сказать, что книг о музыке на английском языке просто в разы, в разы больше, чем на русском языке. В разы просто больше. То есть, если вы хотите, да, обращаясь к нашим радиослушателям, собственно говоря, слушателям нашего подкаста, если вы владеете как-то в достаточной степени более-менее хотя бы английским языком, то флаг вам в руки и, соответственно, go на известный всем ресурс.
0: Ну можно, да, можно на самом деле даже купить их на Амазоне.
1: Amazon, да, amazon.com, пожалуйста. Вот есть,
0: кстати, клевая книга, сейчас прям смотрю, вот я полез смотреть, какие книги существуют на другом языке, да, на английском или вообще. Нашел интересную книгу Брайан Ино Visual Music Art Book. Да, есть такая, да. For Adults. Да, я видел, а, ее, знаешь, да. да? да вот, знаю. А там есть немножко текста. Но там много визуалов, там какие-то вот альбомы, обложки альбомов, какие-то фотки Брайана Ина, или, может быть, как-то с этим ним связано. Я бы хотел вот эту книжку в переводе. Конечно. Ты знаешь,
1: я, 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 я на самом деле вот, э, склоняюсь к тому, что я вот, ну, в принципе, там за последние пару лет много чего уже прочитал на русском. Я, я уже как-то хочу чего-то большего и, наверное, буду переходить вот на английский, э, которым я, ну, как-то более-менее владею. Надеюсь, что вот как раз с помощью книжек я и английский слегка еще улучшу, потому что э, то, чем мне отлично не хватает, это, наверное, так расширение словарного запаса именно такого, ну, обогащения языка, да, вот. Ну, да,
0: тем более, вот, в музыкальной теме. Да,
1: и в музыкальной теме, тем более, да, мне это интересно. Соответственно, вот, ну, почитать книжки на английском, это всегда полезно, вот, и, соответственно, интересно, и э, их гораздо больше в разы, чем, вот, ну, на русском.
0: А что у нас на русском, да, что же есть на русском за последнее время, что тебе, что ты четко прочитал и советуешь всем?
1: Да, ну вот возвращаясь к русской литературе о музыке, да... Не, ну, в
0: переводах, может быть.
1: Ну, да-да-да, собственно говоря, в основном я бы сказал, что это именно переводы русской литературе о музыке, что то как-то я вообще особо не наблюдаю. Ну, на самом деле, в России вообще существует буквально, там, может быть, 5-6 издательств таких вот, которые какие-то издают книги о музыке вообще, в принципе. Ну вот из последнего, что я прочел, и что вот у меня тут еще на полке рядом со мной, соответственно, стоит, это публикейшн 64-битная история группы Крафтверк, которую написал Дэвид Бакли, вот, автор такой, да. Очень-очень душевная книга про, собственно говоря, про группу Крафтверк и про, как бы, рассказанное от первого лица, от вот этого Дэвида Бакли очень-очень много интересных фактов
0: про группу Крафтверк. Он, а он кто? Я просто плохо знаю историю. Он там в группе, что ли, участвовал?
1: Он журналист. Нет-нет-нет, он, он журналист, значит, э, э, который как-то вот, ну, значит, пытался всеми правдами и неправдами взять интервью у Крафтверк, а э, Крафтверки известны тем, что Собственно говоря, они очень такая закрытая группа и, в общем, очень-очень редко дают кому-то интервью, предпочитают поменьше говорить, соответственно и вот как бы э, находятся в таком ореоле как бы непонятности, неизвестности, чего-то такого загадочного, да, какие-то
0: люди, машины. А там не объясняется, почему они вообще выбрали такое путь? Случайно или сознательно? Или, может, они аутисты какие-то, интроверты
1: знаешь, да, 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 да-да-да, это на самом деле довольно сознательное их решение, значит, в общем, для этого надо знать, конечно, этих людей, в общем, скажем так. А, вот, и а, вот он раскрывает именно через личные вот какие-то вот общения с, по, по, по переписке, они как-то вот общались там, да, еще каким-то образом, они даже, по-моему, один раз как-то встретились, а, вот, а, и, в общем, характерка а, довольно такая, ну, как бы закрытая группа, да, туда лишних людей не пускают, скажем так. Вот и и и и и, собственно говоря, люди довольно своеобразные. Ну, то есть, как бы начнем с того, что это немецкая группа. Значит, а как мы знаем, ну, Вторая мировая война там и все такое. Соответственно, они возникли, возникли. Сейчас скажу, в каком, по-моему. В 67-м uh-huh, году, uh-huh. Если, вот, если я ничего не путаю, вот, а, по-моему, в 67-м, да, в 67-м году а, возникла группа и, собственно говоря... М- а до этого, до этого, вообще в немецкой музыке, ну, как бы я очень мало что происходило. То есть, э, ну, я имею в виду, что после военной Германии разбомбили которую в пух и прах, там, еле-еле восстанавливалось, там, лет за 10-15 они как-то там отстроились и восстановились, и, в общем, был не до музыки явно. В 50-е годы, там, в Германии прошли э, под какую-то там американскую и английскую попсу. Собственно, в общем, и рассказ идет вот э, в этой книге про эту группу крафтверк идет э, сквозь вот года и сквозь вообще вот музыкальное развитие в мире да вообще вот что что происходило как бы основатели группы это собственно говоря э, клавишник и э, флейтист да вот что самое интересное то есть они вообще изначально и не собирались быть никакими электронщиками, так вот, но ну, если, если разобраться, то есть, да, вообще такой цели изначально там не стояла. Это изначально как бы группа, которая играла, в общем такую, ну, музыку. Вот если послушать два первых там альбома, да, группы Крафтер, которые вышли, кстати, что самое смешное, на, на голландском лейбле Philips, то есть, хочу заметить, это не немецкий лейбл, а галактика. Столько подробностей,
0: слушай, вот реально, вот ответ вам. Почему надо читать книги, если там... Ну, можно, наверное, это в фильмах посмотреть, можно документалку включить, но...
1: Нет, ты знаешь, фильм про крафтерки я что-то не припомню, вот честно говоря. Да ладно, Да, поскольку интервью особо нет, фильмов тоже нет.
0: А, и поэтому... Не, ну понятно, что книга в, в данном случае написана от лица чувака, который был с ними в то время, который все время пытался взять интервью, был одержим и тусовался вокруг. Нет, не так не знаете, вот, нет, вот нет, томыслия. нет,
1: он на самом деле нет, нет, он, он не тусовался вокруг и ничего подобного не, не происходило. А На самом деле он, ну так, вот, он в какой-то момент просто вот решил для себя, что по заказу там какого-то издательства Он, собственно говоря, решил вообще за это взяться. И написал, когда ну, одному из участников этой группы электронное письмо, да, по имейлу, а тот ему ответил, сказал, что спасибо, я очень рад, что, типа, вы обратили на нас внимание, что вы решили написать эту книгу, но, как бы, я ничем вам помочь не могу, спасибо, до свидания, вот
0: Ну, отлично, слушайте музыку Да, да надо...
1: слушайте музыку, мы... да, все, да, нечего болтать, над делом заниматься да.
0: Ну, это, это, это такой немецкий подход или, или не обязательно?
1: Ты знаешь, ну, посмотри, на самом деле, вот концепция группы Крафтерк — это именно показать э, идентичность Германии. То есть это почему... Э, то есть они, они, на самом деле, там, ну, как бы с точки зрения там, маркетинга и какого-то b- позиционирования, они очень правильную стратегию выбрали. Э, э, лучше, чем немцы, могут быть только немцы. Ну, ну, то есть, как бы условно говоря, что только немцы могут быть вот такими и все то есть только немецкая музыка может быть такой то есть английская музыка совсем другая американская совсем другая сейчас
0: это уже не так конечно сейчас уже все так перемешалось наверное можно сказать что тогда это
1: да но в тот момент в тот момент да они были действительно очень такие identity да как бы идентичные и индивидуальные уникальные то есть и, и выражали вот эту немецкость, вот этот немецкий перфекционизм mm, такой да, вот да, подписывайся. Замечательный ко всему. Да, и вот, собственно говоря, вот эти 50-е годы это мощное развитие индустриальной эпохи, и соответственно строительство огромного количества автомобильных заводов, соответственно, строительство дорог этих автобанов. Почему, собственно, ну вот эти все известные песни про электро... Ну вообще, кстати, для тех, кто не знает, что крафтверк — это электростанция с немецкого, да? Вот. Значит, ну и, соответственно, появились соответствующие песни. То есть, благодаря вот этому индустриальному подъему, на американские деньги, кстати, <laughs> вот. соответственно, появились песни "Автобан", "Радиоактивити" там про, про, и все такое, да, то есть все на эту тему. Это я бы сказал так, уникальная группа отражение эпохи, то есть они отразили то, что вот происходило в тот момент в жизни мира. Потом они уже пошли, знаешь, как бы сказать, ну, смотреть куда-то в будущее уже, прям совсем причем. Это вот там, я не знаю, альбом Computer Love, там, я не знаю, да, там еще что-то. То есть это вот такие более уже футуристические, какие-то мечтательные такие композиции, чтобы там могло быть в будущем. Вот. А, и по сути они стали таким потом, уже стали какими то предсказателями такого, знаешь, там, вот. а, Тот же самый трек, вот, да, компьютер-калькулятор, да, да, собственно говоря, Pocket Operator, всем известный а, сейчас уже шведской компании PTNet Engineering, которые фактически реализовали, я считаю, идею Kraftwerk о таком музыкальном карманном калькуляторе. Первый, кто это придумал, вот замечательная группа Крафтверк. Вот. И придумали аж там в каких-то далеких 70-х. А реализовалось это только сейчас.
0: Ну, да. Так что, да, читайте читайте книгу про Крафтверк. Я думаю, что там еще очень много сюрпризов интересных. Я возьму у тебя ее почитать, если ты закончил на русском языке. Мне, конечно же, легче будет, поэтому вот я Пока что только я готов в переводах читать, потому что с английским порядок, но я уверен, что это тяжелее и будет дольше, особенно про такую тему, как музыка, и ну, это может как бы подорвать мой интерес. Вот. А давай еще расскажем, какие книги вообще сейчас у тебя там есть.
1: Это то, что я сейчас как бы дочитываю уже практически. Замечательная книга Михаэля Хамеля «Через музыку к себе» которая называется Как мы познаем и воспринимаем музыку. Просто потрясающая совершенно книга, которая мне очень понравилась. Издана издательством Классика 21 век. Такое очень известное андеграундное, такое я бы сказал, даже издательство.
0: Это какой год?
1: Это год 2018. Ну, то есть буквально, да, пару лет назад, но сама книга в оригинале на английском была издана в 1976 году. Mm-hmm. А, ну вот, перездание все-таки, да. да, да. То есть да все таки ну 76 год довольно давно как бы что интересного в этой книге вообще автор собственно говоря исследует и рассказывает про музыку на западе то есть ну, у нас в европейской традиции скажем так да и музыку на востоке и про систему обучения например музыки здесь и там про ее восприятие здесь и там. То есть идет такой сравнительный анализ, соответственно, того, какая музыка здесь и там. Также рассказывается вот про то, как там в 20 веке эта музыка с Востока начала проникать в европейскую культуру и влиять на музыку ну, как бы вот наших стран, да, скажем, западных очень интересно и подробно, про классическую индийскую музыку, про тибетскую ритуальную музыку, про какие-то магические звуки с Малайзии, это остров Ява, там, и так далее. То есть, очень глубоко, причем так, ну, подробно разбирая все. Все это невероятно, невероятно интересно читать, просто невероятно. Медитативная музыка оно, на самом деле, вот уже даже в те годы, вот когда он писал эту книгу, 76-й год, да, он говорит, что оно было уже настолько опошлино, что, по сути, даже если так разобраться, то никакой там медитативной музыки, точнее, музыки для медитации, в общем-то, нет, она нафиг не нужна. То есть и обывателям вот эта музыка, Ambient, да, о которой мы сейчас так обобщенно называем, да, или там New Age там, да, какой-то. А это все э, просто музыка состояния, музыка эфира, э, вот что-то такое. Но это совершенно никак с медитацией вообще никак не связано. Потому что для медитации музыка вообще не нужна. Она скорее, она скорее, вот знаешь, она...
0: Кстати, да, я тоже недавно эту всю тему изучал. И да, я медитирую периодически. Не то, чтобы я вот сажусь там, в какую-то позу, там, включаю да, все свечи эти, там, индийскую музыку. Не, я просто сижу и вот ничего не думаю. Да, или там, смотрю в одну точку и наблюдаю свои мысли. А вот как раз это и помогает, может быть, наблюдать со стороны внутренней мысли или там, слушать звуки, а как раз музыка-то действительно не нужна. Если ты, например, наблюдаешь момент здесь-сейчас, ты можешь с музыкой так. Ты можешь наблюдать музыку. Например, есть такое упражнение в медитации, как ты берешь, ставишь какой-то трек, даже, даже битовый, неважно, там хаос, поставь какой-то ровненький, спокойный, да. И вот слушай, внимательно разделяй на звуки. Сколько там их, как они между собой. Посчитай внутри, сколько инструментов, как они взаимодействуют. То есть это как бы такое фокусирование, фокусировка на треке разбор его.
1: Да-да-да, такое активное слушание
0: активная, слушание, да, абсолютно. Ну,
1: в общем, эту книгу всем очень настоятельно рекомендую, потому что она действительно такая глубокая, интересная, и вот, например, то, что мне там еще запомнилось, наверное, могу сказать, что на Западе музыка пишется нотами и играется по нотам, да, и то есть это в большей степени, ну, то есть и она математически, математически просчитана То есть она, ну, это, как бы сказать, ну, то есть более рациональная субстанция, да, чем на Востоке. То есть на Востоке максимально, возможно, уходит от нот, и и вот даже в процессе обучения ну, музыкантов музыканты не, не, не играют ни по каким нотам вообще.
0: А это конкретно какие страны он имеет в виду? типа Япония, Китай?
1: А, Инди... Нет, нет, это, и ну да, и, и Китай в том числе, Индия, Индия, Китай, Тибет и так далее, то есть там есть практика передачи э, навыка от э, учителя к э, ученику, то есть, и э, там процесс обучения устроен как музыцирование на какие-то темы, то есть э, раги вот эти вот всем известные, наверное, в Индии, да, которые это такие циклические композиции, да, похожие на мантры, да, которые зачитываются соответствующими людьми, вот, и они, в общем, собственно говоря, вот поэтому и процесс обучения там совершенно другой. Они
0: меньше подвержены
1: правилам. У них это более ир- иррациональная с, вот, какая-то субстанция, чем на Западе. То есть на Западе надо играть как бы, вот тебе ноты, играй. А на Востоке нет.
0: Ну вот, кстати, крафтверк это как раз, э, это четкие правила. Крафтверк это о том, что есть четкие совершенно правила, как должно быть что, и оно будет именно так.
1: Э-э, крафтверки, они даже сами как бы декламировали такую э, штуку, что э, мы фабрика, то есть у-, у них даже вот эта студия Клинк. Кланг, да, которая в Дюссельдорфе, да, собственно говоря, они, они, они собственно, решили, что все. Но ну мы вот такая музыкальная фабрика, и мы штампуем музыку. То есть вот. Но при этом совершенно они доходили до крайней степени перфекционизма. То есть, вот в этой в книге Про Крафтер тоже очень много про это рассказывает. Что они могли один трек писать год. Реально. То есть они там его 10 тысяч раз переписывали, там так, стак, сяк, эдак, то есть там э, перебирали миллион вариантов. И э, вот значит один единственный, э, который изумительный и распрекрасный, они вот все-таки издавали. Но эта работа шла мучительно долго, э, всем это действовало жутко на нервы, понятное дело. вот, но вот вот они такие перфекционисты, да, вот как бы так. Напротив,
0: если на Востоке там, например, кошка пробежала по нотам, это уже трек, (сíck) условно.
1: Отношение к музыке на Востоке на Западе, это просто вот, ну, совершенно две разные вещи, абсолютно. То есть, и вот поэтому надо читать книгу через музыку к себе, вот, и тогда вы все поймете.
0: Да, отлично. Что еще есть?
1: Ну, вот что я тут еще прочитал. «Краткая история новой музыки» Ханса Обриста. Вот. Есть такое издательство прекрасное «Ed Маргинем Пресс. И это музыка про композиторов, авангардистов, электроакустическую музыку, про минимализм и про современных в общем-то тоже музыкантов. Кстати, в том числе и про крафтверк, и про Брайна Ина. Вот. То есть там вот как бы такие э, четыре части, где собраны интервью с э, очень интересными людьми. В общем, с такими, как вот, ну, там Штаггаузен, Пьер Булес, Пьянис Ксинакис, э, э, Петр с такими минималистами, как Терри Райли, Терри Райли, да, Йока Она, Стив Райх. И вот, собственно говоря, с уже более современниками да, нашими. Это Брайан Инна, Арт Линцей, Крафтверк и другими. Эта книга интересна тем, что это, это классное интервью, действительно достойное интервью. И если вот э, вам интересно, например, э, узнать про то, откуда все взялось и как развивалось, да, и, э, может быть, узнать какие-то интересные секретики, приемчики композиторов, как они подходили к своему творчеству, например, про Джона Кейджа, который там подкидывал э, кубики, случайным образом э, какие-то писал э, своей композиции, вообще он считал, что как бы э, главное, э, минимальное вмешательство вообще вот, ну, там, композитора в... Э, Музыку в, в, в ее написании. То есть музыку должен писать бог, там, типа, условно говоря. То есть, как бы жизнь сама должна писать музыкальные произведения, да. А в общем-то, она вот как раз про это. Про то, что музыка и так вокруг нас, и как бы стоит только прислушаться, присмотреться.
0: То есть к тому, что мы можем в, во всем: да, во всем мы можем найти тональность, какие-то переливы, мелодии. А Тем более в природе, да. Если записать птиц и замедлить их пение, я вот делал такую тему. Ну, я офигел, что я там услышал просто как будто бы...
1: О, это знаешь, я, я я я помню, я э, услышал какую-то композицию, где замедлили стрекотание этих кузнечиков. В тысячу раз там что-то замедлили, и получилось настолько фантастически, что просто <laughs> прямо как будто там оркестр играет какой-то. Вот, кстати, на эту тему про природу при природу и вообще вот про звуки которые нас окружают я бы посоветовал книгу которая так называется собственно говоря книга звука вот есть такой автор тревор кокс вот кстати может быть кто-то из вас смотрел документальный фильм с его участием он там рассказывает про про вот, собственно говоря Про исследование звука. Он вообще физик, по-моему, если мне не изменяет сейчас память, то он он физик изучает, собственно говоря, распространение звуковых волн и в разных средах. Ну, там, то есть в в воздушной среде, да, там в воде и так далее. Вот, то есть. Да, да, да. То есть, как, как распространяется звук. И вот его книга про то, что. Собственно говоря, э, как вот эта акустика, акустика, создаваемая какими-то природными формами, скажем так, ну там условно говоря, деревьями, не знаю, там, камнями, горами, там, да, я не знаю, еще какими-то домами, даже, может быть, да, какой-то архитектурой. э, Как это все влияет на звук и какой звук это все в результате издает? В общем, такая, я бы сказал, почти почти научно-популярная книга про звук и как он вообще распространяется в разных средах. То есть, эта книга не про музыку, да, а именно про звук и что это вообще такое.
0: Слушай, смотри, а вот еще про, значит, в целом про книги и про чтение. Хотел еще обсудить именно вот художественную литературу, которая может влиять на творчество да и ну, наверное это происходит лично я заметил что именно там читая они а смотря фильм можно погрузиться как будто бы дальше как-то глубже да, погрузиться в э, большую историю, представить себе, то есть когда ты читаешь, у тебя э, активируются совсем другие области мозга, ты, э, ты делаешь какие-то образы в голове, э, невольно даже, да, то есть я, я читаю, я всегда вижу, что я читаю, как будто бы я все-таки смотрю некий такой силуэтный фильм, да, то есть такие очень мутные, но все равно какие-то образы проскальзывают, я не могу их не видеть, и вроде как это влияет вообще на, ну, на восприятие музыки, да, просто читая там что-то, э, хочется пойти что-то написать.
1: Смотри, какая штука, да. Я думаю, что здесь взаимное, конечно, проникновение, безусловно, присутствует, да. то есть музыке в книге и книгу книги в музыку, так же, как есть, безусловно, тоже э, сочетание э, э, визуального искусства и и музыки, то есть известная история про там, я не знаю, художников-импрессионистов, собственно, за которыми последовали люди из музыкальной, соответственно, тусовки, да, и начали писать что-то похожее на их картины, например, да, и играть какие-то такие контрпункты, такие тун-тун-тун-тун, какие-то очень... резкие отрывистые ноты да в очень быстром темпе вот и это 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 тоже идеи то есть которые все друг друга как-то как-то черпают и думаю с книгами примерно такая же история то есть я уверен что наверняка многие композиторы прочтя какую-то книгу возможно чем-то вдохновились в ней их так это как бы до глубины души там как-то тронуло и они после этого что-то могли написать. И это вполне нормально. И также и наоборот.
0: Просто сейчас на да, чтение, конечно, как будто бы погибает и вообще индустрия... Вот, книг. даже цифровых, ладно, там их не печатают, окей, да. Из-за темпа их даже сложно читать, да всем нашим слушателям сейчас, скорее всего, они себя узнают, что да, да, сложно читать, три страницы, четыре прошел, если не зацепило, что-то где-то отвлекло, телефон замигал и так далее, так далее, что хочется вообще проверить, а что там где. То есть вот это погружение, оно, если ты вовремя не погрузился, сколько там нужно, по-моему, 29 минут, если ты 29 минут э, без перерыва что-то делаешь, тогда ты четко усваиваешь весь этот материал, кино или книга, это, да, или ты там слушаешь подкаст, и вот тогда ты реально круто все усваиваешь, не отвлекаешься, и следующее время ты тоже проведешь с этим материалом, и еще лучше его да, усвоишь. То есть вот Лично мне чтение помогает, я раньше ее мало читал, а сейчас вот и из музыкальных книг начал, и вообще художественные всякие подцепил, и действительно помогает фокусироваться.
1: Да, это отличная тренировка для ума и именно для фокусировки, то есть это, ну, я бы сказал так, это э, медитация тоже в, не, в некоторой степени, то есть э, и тренировка фокуса внимания, и э, внимательности, вообще, в принципе. Потому
0: что все равно, это мне кажется, это, это что-то все равно на закате такое, это, это вырождается. Все равно чтение вырождается. Лонгриды вырождается.
1: Ты знаешь, я думаю, что не все так, скажем. То есть, э, как обычно, это не все всегда и везде, а кое-что иногда и местами, знаешь. То есть, как бы, скажем так, да. Да, есть тенденция, что действительно мы очень поверхностно все так воспринимаем, потому что все несется огромными темпами. Но я бы сказал, что так содержательно, вот если так посмотреть на все это, содержательно мало чего меняется на самом деле. То есть вот этот темп, а он, ну вообще, собственно говоря, это следствие появление большого количества информации, который очень-очень-очень хочется всю-всю-всю быстрее-быстрее как-то поглотить. И поэтому нужно, и, и поэтому как бы люди, соответственно, давай-давай быстрее-быстрее. Вот. вот. Да, больше-больше. Там половина все пропустил, там почитал по одной странице в ста книгах. Да, там, знаешь, то есть как бы я все, сто книг в каждой по одной странице, да. Класс. Я 100 книг прочитал, да. По
0: диагонали, да, прочитал. Нет, друзья, реально вот с чтением могу тебе сказать, если не идет, лучше не надо. Лучше возьмите одну книгу, такую, которая прям зацепит, чтобы вот все забылось, вау, там уже три ночи, а ты все читаешь, да. Вот это круто. Если не пошло, ну, несколько раз попробовали, то, скорее всего, вот сама книга не зацепила. То есть сейчас понятно, что сейчас авторам надо намного больше стараться, чтобы зацепить, но... Тем не менее, вот я, например, читал старую книгу достаточно э, этого Стивена Кинга под каким-то псевдонимом, честно не помню, но все равно там написано Стивен Кинг, да, и внизу маленькими буквами там под псевдонимом что-то, Ричард какой-то. Вот, она называется «Долгая прогулка», и о ней как раз хотел рассказать, потому что она на меня произвела большое впечатление и вдохновила меня тоже на какие-то там творческие дела, и в том числе на запись подкастов про книги. И в том числе, чтобы купить другие книги, и в том числе про музыку. И у тебя их взять, и так далее. То есть вот то, что меня реально на крючок взяло, это вот история, которая написана там в 70-е, Да,
1: Ты знаешь, я, я, я вообще вот по поводу того, когда написана книга, очень к этому трепетно отношусь. На самом деле вот лучшие книги, которые я прочитал, они все были написаны как бы, черти когда. И да, а все, что современное, это какая-то мукулатура, практически. Вот. Ну, естественно, есть, конечно, исключения, понятное дело, но а, сейчас а, просто такое время, когда а, нужно издавать очень-очень-очень много всего, чтобы, и, и очень быстро, и очень часто, чтобы держаться вот, ну, как бизнес-издательский да, на плаву собственно говоря, и они... И поэтому, соответственно, это все влияет на авторов, а издатели влияют на авторов, говорят, давай быстрее пиши нам, каждый месяц нужна новая книга, а он, ну просто через физически не в состоянии в таком количестве что-то вообще писать, и, соответственно, получается вот какие-то используются куча штампов, куча всего готового, какие-то просто, ну вот как это можно назвать блокбастерами такими, да, какими-то из
0: кусочков там, как бы. Ну что-то. да, да, автор уже начинает изгаляться. Да, нет, или просто как Пелевин. Вот он, он же в последнее время изголяется, он ищет какие-то форматы. Я понимаю, это прекрасно. Эксперименты там у него есть книга в виде чата сделана. у него есть там еще что-то, какие-то книги необычные. Но вот все равно они как бы вот они на своей необычности и заканчиваются. В вот, итоге, ну, чатать, окей, прикол. Да. А, да, внутри торопится. Да, да, видно, что человек торопится, чтобы да. побольше успеть на хайпе на своем. Хотя, в принципе, он уже закрепился как э, очень важный писатель э, русский. И у него ранние как раз книги, которые я там когда-то читал, да, когда-то я там, не знаю, в юности читал, там всякие Чапаевы, Пустота, вот это все. Они они были круче. Может быть, они просто были актуальны время.
1: Они были глубже и медленнее, потому что писались, собственно говоря, и более осмысленно, и они вынашивались, понимаешь, это важный момент а, вынашивания а, вот этого, как бы, ну, идеи, да, и а, творческого воплощения. Я уверен, что там Тысячу раз все переписывалось там дополнялось как-то изменялось то есть ну это действительно большая серьезная работа которая делается там может быть в течение нескольких лет и то есть, вот кстати один из, примеров, да, один из примеров только опять же книжки про музыку вот с 2007 года Дэвид Туб Океан Звука я прочитал введение и собственно говоря Узнал о том, что человек писал эту книгу 25 лет. Oh, ну, вы себе можете представить, чтобы сейчас кто-то писал книгу 25 лет? Uh-huh. По-моему, это на грани абсурда вообще. То есть, ну, никаких 25 лет никто не собирается тратить на то, чтобы написать какую-то книгу. Ну, это действительно бред.
0: Слушай, сейчас пишут э, вообще... За месяц, наверное, максимум просто. Не то, что за месяц, а пятером и десятером. Вот.
1: И это такая индустрия, это как бы фабрика такая, ну, лично на мой взгляд. То есть это уже не совсем такое авторское Это творчество.
0: то, что мы сейчас делаем, коллективно создаем датабейс э, в интернете, да. Вот, в принципе, книги раньше писались лично одним человеком, а сейчас вот. Да. Есть, кстати, как раз вот у меня есть такая книга, недавно мне подарили имя, знаешь, имя. Да,
1: да, да. Да, очень хорошее. Вот, да.
0: институт музыкальных инициатив, я к нему заходил в гости, я у них там вел... Uh, вебинар, онлайн лекцию про музыку. И они все это время, давно ну, уже, наверное, год назад они начали... Да, они
1: примерно около... Ну, вот минимум год. начали. Да,
0: они начали писать книгу, называется на «Новая критика контекста и смысла российской поп-музыки». Вот. И как раз в этой книге авторов там, по-моему, ну, около пяти или даже больше. Uh, uh, да, да, вот написано тут. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 или 11 авторов, вот, которые пишут каждый про какой-то свой период музыки, или свое какое-то, например, один товарищ пишет про какие-то советские смыслы в музыке, да, после перестроечные, например, кто-то пишет про новый рэп-волну, то, что сейчас происходит, или кто-то пишет про, может быть, какие-то гибридные жанры, где присутствует и электроника, и голос русский, Эм, Ну, в общем, про всю вот эту популярную музыку, которая в России последние 20 лет происходит, они сделали книжку э, под э, руководством Александра Горбачева. Это, знаешь, наверное, такой э, журналист из афиши. Э, Когда-то было из афиши, сейчас он вроде как в «Медузе» или еще где-то. Но он писал вроде неплохие такие вещи про андеграунд-сцену в том числе и про популярную музыку в России, и про электронную, и про нас упоминал. И, ну, такой важный деятель, да. И вот, ну, интересность этой книги в том, что она написана разными людьми и как бы собрана эм, и курирована одним другим автором, да, который в теме, ну, прям журналист, который годами уже все это изучает. И еще, по-моему, у них там была редактура от еще одного человека и финальная какая-то уже там редактура, чтобы это все выстроить, ну, вообще такой вот текст. Вот это мощная работа большая, и поэтому она быстро сделана.
1: знаешь, мне кажется, что это вот как раз-таки новый формат, который нас всех ждет, и большинство книг будет именно таким, таким сборником статей. Это можно сделать, вот знаешь, условно говоря, взять у всех готовое, да, какие-то наборы собрать в кучу какую-то концептуальную, да, ну, как как бы по теме.
0: Ну, да, тут нету личности, конечно, это просто срез, который кто-то там потом визировал, и, ну, соответственно, это коллективный разум. В общем, это коллективный разум, и там больше, скорее, фактов каких-то исторических, может быть, там там есть исследование контекстов и смыслов, что вот мне лично интересно было. Вот. Но там нету у них пока что исследования э, именно звука и формы. То есть они следующую книгу планируют про звук и форму. Но это интересно. Это да, будет да, да. больше мне. Вот да, это будет интересно. Да,
1: наверное, больше интересно, чем поп-музыка, конечно. Вот.
0: Но, короче, книга клевая, в принципе, обязательно надо иметь. Я думаю, что сейчас очень мало. Да не знаю, вообще, по-моему, ноль книг издано про вот в таком формате про современную музыку русскую со словами или без, там, Индии, или Ты нет. Знаешь,
1: ну, мне кажется, что да, вот такой формат, он 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 во-первых, коммерческий, наверное, думаю, будет довольно успешный. И, собственно говоря, он в плане а, времени на вот подготовку и на на издание, на все это а, практически, наверное, даже и не занимает. То есть это не, это не заказные же статьи, а, которые ими заказала у каждого они просто взяли готовое а, у этих авторов они их нет, нашли мне кажется, нет нет давайте не, они,
0: там дело в том что они специально исследовали там был конкурс на автора, да, в котором ага. шел отбор, кого же все-таки взять. Потом каждый из авторов значит, а,
1: ну, то есть выбрал
0: тему, да, которую он хотел. Это заказная
1: тема, да? Ага.
0: Да, и эти авторы, видимо, они уже разбирались в этой теме, вот конкретно уже написали, и уже потом редактор по всем проходился. Я бы хотел, чтобы там еще были картинки, арты, какие-то фото. Вот У меня есть другая книга энциклопедического такого характера. Называется она «Книга чудес». Он так немножко попсово звучит, но она реально крутая. Это книга про то, как создавать вымышленные миры, про то, как их можно делать. И она как раз написана так, что ты ее читаешь, ты смотришь картинки, ты смотришь примеры, ну, например, там, не знаю, кусочек фотка, рукописи какого-то там Стивена Кинга старая, да, там, что-то такое, а, или там, там, не знаю, ф- фотографии из книги, там вот есть такая книга, а- Коноборец она называется. Это книга, в которой до сих пор не переведена. Она написана на непонятном, загадочном языке, и ее никто не смог перевести. Может быть, это просто фейковый язык, да, который вообще не несет в себе смыслов. Но там куча текста, который похож на реальный текст, какие-то закорючки, да, и там куча классных таких картинок от руки рисованных. И вот такие вещи там обсуждаются. Все это показано. Там есть скриншоты, там есть фотки, там есть какие-то там арты классные. И причем, что интересно, мне там понравилось, там есть такие, знаешь, гиперссылки. Там есть то ли qr то ли какие-то ссылочки, которые ты можешь ввести. И у этой книги существует сайт, в котором ты можешь...
1: Это прям такое, знаешь, это не книжка, это арт-проект какой-то прям таки реально. прям
0: большой проект. Вот я думаю, что за этим будущее. То есть ты смотришь книгу, читаешь, смотришь, то есть, ну, чтобы заинтересовать сегодняшнего читателя, надо ему еще картинку показать, надо ему инфографику какой то да
1: знаешь, ну, мне кажется, что да, вот на самом деле вот этот язык гипертекста, да, он проникает в бумажные книги, и это, это интересно, действительно, и то есть, вот, ну, У меня, на самом деле, был первый опыт вот вообще таких книг. Это э, в школе, значит, э, я загремел в больницу, там, по-моему, в каком-то восьмом классе или что-то такое, или в седьмом, да, и, и там познакомился с каким-то парнем, который мне вот дал книжку, которую я просто офигел вообще. То есть там книга была написана в виде неких блоков, то есть там, ну, как, буквально там по абзацу 2, и надо было под, подкидывать да, да, да. игральные кости, там выпадали цифры, и, соответственно, ты... Выбирал, как бы, ну, ну, искал блок с нужным номером, соответственно читал, да, и вот и и, и вот и как бы перепрыгивал с одной страницы на другую, это было мега увлекательное занятие. Я месяц провалялся в больнице, я месяц эту книгу читал почти каждый день.
0: Да, да. Почему это не прижилось? Что? Почему?
1: Вот. знаешь, не знаю. Мне кажется, надо попробовать повторить. Все-таки прошло довольно много времени. Уже все про это забыли точно.
0: Да, сейчас это более актуально. да. Так же, как, кстати, VR. Ты же, ты же знаешь, что VR, ну, виртуальная реальность, очки, они же появлялись очень давно, в 80-х. Они не прижились на сейчас. как бы, Они второй раз появились когда, да, технология улучшилась, они поняли, что да, можно теперь, оказываться круче делать. И сейчас все равно они пока что не прижились, но я, я уверен, что будет третья У меня, да, у меня была такая книга, там действительно можно было выбрать. Если вы хотите, чтобы персонаж делал то, перелесните страницу вот на такую-то, и значит у вас сюжет продолжается именно так.
1: Вот, кстати, кстати, вот по поводу картинок. Вот в, в книге про крафтер очень сильно не хватает картинок. И, и, и самое интересное, что автор, автор книги говорит там про какие-то фотографии, про вот то, что ну, что-то надо посмотреть где-то там, а в книге их нет. Я, я не знаю почему.
0: Вот, кстати, вот этой книге ага. имя там есть гиперссылки на, то есть там телефоном наводишь и тебе предлагают ну QR коды по-моему или как. То есть, там какие-то ссылки, я причем случайно, я хотел сфотать одну страницу, и мне телефон предложил пройти по ссылке, которая там, есть, ну, чтобы послушать и вот эту музыку, которую мы сейчас тут вот описываем, наведя телефон сюда. И это работает. Вот, это, это, это очень важно. Ну, короче, да, мы хотим, мы хотим больше визуальности в книгах и в гиперсылок, и вот этих современных всех идей, вот, да, в печатных книгах. Мне кажется, вот, это следующая какая-то ступень. Если они к этому не придут, то действительно интерес будет угасать. Вот, то есть художественная литература, она, мне кажется, им надо все больше и больше туда вводить визуалы, как бы доп-реальность, вот эта дополнительная реальность. Навел на книгу, у тебя там в телефоне, значит, заиграла та та штука. Или, допустим, вот уже идея у меня, допустим, пишет автор книгу, да, новая книга Стивена Кинга, в которой есть музыка. А как она в книге есть? А вот, наводишь телефон, она начинает играть в специальном приложении, только там. То есть специальная, эксклюзивная, допустим, музыка, которую ты сможешь включать, имея книгу, в которой ты там, ну, не знаю, как-то наведешь куда-то камеру.
1: Мне кажется, это должно действительно вот так вовлекать, да, человека настолько, чтобы он про все остальное вообще забыл про свой телефон, там, вообще про все. Просто и как бы увлекся настолько.
0: Это все легко реализует. Причем то, что сейчас у большинства книг появляется аудиокнига версия. Тогда тем более давайте вставьте туда в саундтрек, который специально создан, там, допустим, да, для. Кинга создал саундтрек, какой-нибудь там известный композитор электронный. Тот же Бронин создал саундтрек для новой книги. Кинга, покупайте в эти саундтрек, покупайте книгу, все как целый пэк такой.
1: Ну вот. Э, пс- пс- смотри, вот эта вот книжка, про которую я уже сегодня говорил, да, вот Дэвид Туп, «Океан звука». Вот Дэвид Туп, вообще, он сам еще и музыкант, вот, и он сделал такой сборник, по-моему, двойной или тройной компакт-диск, где, вот, собственно говоря, и была музыка, собственно говоря, которая, Uh, вот, про, про который он рассказывает в книге. То есть, uh, и, и это было, хочу заметить, в девяносто пятом году. 1995 год. Я считаю, что вот именно такие дополнения uh, даже, может быть, не обязательно к книгам о
0: музыке, а просто к художественным книгам, да, то есть такое вот... На самом деле, крутая книга была, которую я бы хотел почитать онлайн, это которая не текст, а именно совмещает все вот, то, что мы сказали, то есть иногда там какая-то гифка дрыгается, да, ты листаешь в тему, там, не знаю, персонаж, описали персонажа, и тут же ты перелистнул, ну, на телефоне, скажем, читаешь ты, да, а, и ты увидел этого персонажа как-то слегка в 3D, ну там двигается, знаешь, как будто вот он вот, ну, гиф, гиф, короче. Вот, дальше, например, ты перелистнул, тебе сказали, что там вот сейчас происходит вот это, описание там, не знаю, чего-то, комнаты персонажа, и, и тут же заиграла музыка сама, ну, допустим, в приложении в этом книжном где-то. Вот это имеет смысл. То есть тогда переход из печатной продукции, вот обычной на бумаге, в переход в цифру книгу, это будет круто, потому что она не просто текст на телефоне, а она еще и дополнительная реальность.
1: Мне кажется, во время, да, вот таких синтетических произведений которые объединяют в себя и изобразительное искусство, и, и текст, и музыку, и, может быть, что-то еще, какую-то там, не знаю, скульптуру, в
0: конце концов. Оно есть, да, это в виде статей существует сейчас. Есть очень крутые статьи, где все это мигает, двигается, текст плюс картинка. Очень крутые статьи раньше были на журнале «Нож» такого формата. И сейчас они вроде тоже пишут. И... Но это статьи. Ты как бы чик, почитал, и все. А вот произведение огромное, художественное. Было бы круто. С привлечением, да, известных художников. Вот, например, я комиксы очень люблю. Именно за это, что я и читаю. Есть, кстати, комиксы с огромным количеством текста. Вот я купил недавно комикс «Трансметрополитен». Это комиксы старые очень. Каких-то, по-моему, 80-х годов. Вот я сейчас смотрю. Тут очень много текста иногда просто идет огромные такие баблы текста, а иногда арт офигенский. То есть, по сути, это и так, и так. Ты и смотришь, и, и читаешь, когда надоедает. То есть, я очень визуальный чувак, мне обязательно надо какие-то образы. Вот. Но...
1: Но это вот как бы то, что э, еще, в, еще, еще в 90-х назвали с замечательным словом мультимедиа. Вот именно было бы интересно действительно такие серьезные причем произведения сделать мультимедийными такими вот
0: да, короче, друзья, читайте, чтобы развивать воображение, развивать свою ну, творческую какую-то ну, составляющую, если вы, тем более, если вы музыкант, вы, ну, знаешь, сидеть на Netflix и смотреть сериальчики или там, не знаю, Ютьюбе, переключать. Вот реальное воображение просто, просто костенеет. Оно просто, ну, не развивается, а даже деградирует. Поэтому я, я считаю, что надо читать и комиксы, или просто визуальные, даже даже какие-то артбуки смотреть. Это уже, ну. Ну, хотя это немножко другое, да, но вот читать это, да, это точно развивает воображение и позволяет вам подольше э, держать фокус на чем-то. Соответственно, это очень полезно сейчас э, в нашем вот этом быстром мире, в котором ты за секунду увидишь вообще... Не знаю, за секунду я пролистываю в Инстаграме ну, не менее пяти картин за секунду, да? То есть я даже не останавливаюсь рассмотреть, настолько вот уже все привык ты вроде как у тебя даже нет инстаграма да-да-да, вот.
1: Но он у меня есть, он у меня есть, но я его не веду туда, ничего не позже, только когда мне кто-то что-то присылает, или там я что-то читаю, какую-то статью, и там ссылка на Инстаграм. Вот посмотрите в Инстаграме. Типа, Ну окей, я зайду, пошел посмотрю. А так он как бы вообще не, не, не интересен.
0: Короче, ты книжный, книжный чел. Вот музыкальный и книжный чел. Сегодня с нами был в гостях. Это был Дмитрий Ампельман. Да, загадочный Загадочный никнейм Эмпельман. Вот найдите его радиошоу э, Стрим-шоу Harmonic Waves и послушайте музычку, которую он ставит. Вот сегодня мы поговорили про книги. Получилось интересно, много куча информации. Я узнал вообще дофига про группу Крафтер. <laughs> да, и давай на финалочку э, Скажи мне. А самую вообще лучшую книгу, которую ты прочитал вообще за всю свою жизнь, если вспомнишь.
1: О, слушай, ну вот я, я бы сказал так, э, наверное, наибольшее впечатление и причем это, это художественная литература, да? А еще в школе я прочитал роман «Мы» Евгения Замятина. О, да, я
0: недавно про него и,
1: э, и тут вот буквально пару месяцев назад я узнал, что оказывается в этом году, в сентябре, по-моему, выйдет фильм.
0: да да, вот.
1: да. Я просто с нетерпением вот жду. Надеюсь, вы с нами будете ждать этого момента. Но э, книга на меня произвела неизгладимое впечатление в мои там что-то 13 А ну, Насколько ли она лет. сейчас актуальна? Очень актуально, очень все, актуально. Все, все так, да? То есть а, она мы уже живем вообще, в
0: этой книге, короче. Книга,
1: да, в это фактически мы в ней живем, да, реально, это правда. То есть а, тогда это казалось, ну, он ее написал в каком-то 20 каком-то году, тысяч.
0: 1920 каком-то году, да. Да, вот это да. Ну, круто, бежим читать. Вот. Все, спасибо за беседу. Было прикольно. Вообще, отлично мы все обсудили. Такие просто я все это хочу сейчас купить, найти, зачитаться, там, когда будет время. Не знаю, но, <книги>, книги копятся, но иногда все-таки я выкраю время и потихоньку прочитываю. Вот, все подписывайтесь на наш канал. Это, значит, гиперподкаст с вами был. Вот, мы есть на Apple Music, мы есть на Apple подкасты. Мы есть на Яндекс Яндекс.Подкастах, мы есть у нас в Саундклауде и ВКонтакте в подкастах. Вот. Спасибо, Дим. Давай, счастливо. Да,
1: Леша, спасибо, пока.